0: 我是黑哥，我是公立医院的医生。我是
1: 点点，我是医院工会的会务人员
0: 。在医院工作也要搞工会
1: 。如果你也相信别种生活是可能的，请在沙发坐好
0: 。欢迎来到夏大爷来找我。欢迎来到夏大爷来找我。
1: 我是点点
0: ，我是黑哥。那今天是六月九号吗？嗯
1: ，星期五。
0: 今天最近开始下大雨
1: 。对啊，
0: 下大雨来
1: <笑>找我，<笑>不要来找我，雨好大
0: 。真的好，我们今天又要来介绍书了
1: 。没错<錯>
0: ，那这本是点点想推荐给听众的一本书，是二零二一年出版的
1: ，叫做《两种心灵》
0: 。两种心灵，这是一本关于精神医疗的书。那点点为什么想推荐给这本书给大家听呢？
1: 哦， oh, 因为我觉得大家呀、啊，或者是身边的人，应该多少都会有精神状况不太好的时候，嗯，可能是睡不好啊，情绪受困，酒精问题各种，嗯、但是我们对于整个精神医疗的领域又很陌生，确实，嗯，有的时候可能会不太知道要怎么求助。那比如说去找精神科医师吗？我要去医院吗？诊所吗？嗯、我要去吃药吗？我要去好像很贵的咨商吗？对，各种<笑><實>呵呵很不确定。那为什么这些精神的问题，有些医生他只要跟我讲五分钟，他就可以开药了？嗯嗯嗯然后有些嗯、呃，可能要心理治疗，一次五十分钟，然后一次要八八次之类。对，那到底哪一个才是对的？哪个才是有效的？嗯，我相信应该蛮多人有问号的时候，所以这本书就是想要带大家认识。这个精神医疗里面的药物治疗和心理治疗，嗯、这是两个不同的知识体系。那书里面会介绍在美国是怎么发展成现在的样子的。嗯，那台湾的医疗我们 follow 美国，所以台湾亦步亦趋，亦步亦趋，有的时候也 delay 有点久。嗯、所以，我们或许也可以在这个书的内容里面去找到一些线索，这样
0: 子對。就点点就说：“哎、欸，我们来讲这本书吧。”然后我就买了。我就发现，我靠，超厚
1: ，超级。然
0: 后内容其实也蛮难的。对。那我们三个读一读，讨论的时候，突然发现，哎，其实乌迪认识翻译这本书的人
2: 然后他也
0: 是一个精神科医师。
2: 没错。那干
0: 脆我们直接找他来讲给我们听。好，我们欢迎豆豆医师。Hello，Hello， 各
3: 位听众大家好。豆豆医师。豆豆对豆豆。哪个豆？就是豆子的豆。好 ，OK。
1: 豆豆医师平常在什么地方活动呢？
3: 呃，我是主要是在诊所工作。
1: 嗯
3: ，哪边的诊所？呃，我主要是在大台北大直，然后还有新医安和诊所。那你在
0: 诊所主要是看什么类型的病人
3: ？呃，主要是焦虑啊、呃，失眠啊，忧郁啊，恐慌的病人这样子
0: 。嗯，那就像刚刚点点讲的，有有的时候好像要去门诊，就像你刚刚提到焦虑这些人，那。什么时候会需要去医院去寻求帮助呢？可能需要住院的情况
3: 哦,哦，因为呃，像我们在诊所的话，比较常会遇到的就是刚刚说的焦虑、忧郁、嗯、恐慌、失眠这些的病人。但是呢，有一些呃人，或是呃，就有些人的状况可能是有幻听啊，后、哦嗯、有一些妄想，或是。呃，想要自残、自杀，或是有一些比较严重的这个酒瘾问题，需要戒除，好躁症发作等等的，嗯、那这些可能都是要住院，会比较能够处理这样子
0: 。了解，嗯，那我们就来开始讲讲這,这
1: 本书吧。啊、这
0: 本书书名是《两种心理》嗯、正如刚刚点点讲的，他讲的就是医学里面对于精神疾病的两种不同的解释的方式。嗯。那药物治疗这一种，他会跟你说：“哦，你的大脑生病了。<对>”他们希望发展各种神经科学的知识，然后找到你的大脑里面其中一个传导的激素有问题，然后用药物去针对来解决问题。嗯、那另外一种则是会跟你说你有童年创伤，<对><笑>他们用弗洛伊德理论出发，希望借由谈话来帮助你。嗯、那这两种不同的解释就会长出两种治疗方式，也就是用药物来治疗。或者是用谈话来做心理治疗
1: ，对所谓的两种心灵讲的就是这两个不同的方式之间的矛盾和对话
0: ，没错<錯>。
1: 好，那我们先说说这本书，它从头到尾其实采了一个明确的立场，对，嗯，他觉得两种治疗应该要一起用，对病人才是最有帮助，所以他反
0: 复的一直提及这句话，对。對對對對<笑>
1: 那既然两种治疗方式都有用，而且都需要，而且最好是同时一起用，那为什么我们我们现在去看病的时候不会得到一个药物处方加一个心理治疗的处方呢？好像通常都是顶多就是要你去拿药、啊，或者是转介哦，你可以自己去看心理治疗，好像没有一加一的这种让我觉得很周到的
0: 处置。嗯
1: ,嗯,嗯,嗯,嗯，那中间到底发生了什么事情呢
0: ？对，这本书就是在探讨这个事情嘛。嗯，豆豆。在行医的过程中，有过这样的疑问吗？嗯
3: ，与其说有这样的疑问，而倒不如说，其实我也是大部分人都是开给病人一张药物处方而已，嗯嗯嗯嗯而并没有呃一张心理治疗处方，或者是说呃我可能是建议他，我是转介建议他可以转介心理治疗，嗯嗯嗯但是可能心理治疗都通常都要自费嘛，所以很贵，<對>所以也会假设。呃，病人不太有这个经济的这个基础是可以去负担的，所以通常我们还是以健保的这个药物为主这样子
0: 。原来如此，嗯，那点点要不要先分享一下，你是因为自己有相关经验才会想要读这本书吗？嗯
1: ，其实就像是豆豆医师刚刚讲的，以药物为主。我嗯,嗯，十年前吗？就是还在念书的时候，嗯、那个时候有一阵子嗯有点状况，然后我就有去看精神科，这样去挂号，在医院。然后，嗯、呃，医生就非常不关心的敷衍的说：“哦，那你最近怎么样啊？”嗯，那反正我就讲了我的状况，然后拿药，下次回诊他又再次很不关心的说：“哦，那你最近又怎么样啊？”然后我还是很努力的告诉他我最近发生什么事情，所以我的情绪有什么波动。哦、然后那个医生就很淡漠的说：“哦。”这样子很讨厌的，我这样没有办法观察药物的作用，<笑>超我觉得超级万套就是，欸、抱歉了，我是一个人类，我我会有生活，我的生活活的他希望你活在烧
0: 杯里面。
1: 对啊，那就是我影响了你的观察，是我错吗？嗯、现在是我错吗？这样
0: 子。嗯、那乌迪他其实也有他,他也有蛮长的看病的经验的，他心理治疗做过三年。嗯， oh. 那他同时也在吃忧郁症的药。嗯， oh. 那他想说这个药 ，S d k、oh. 应该都一样，就就去挂一个最少人挂的医生。嗯、那也很就是很有趣的是，他一边跟一个医生拿药然后另外又跟另外一个医生去做心理治疗。嗯， oh. 然后这这两个医生都在治疗同样的一个疾病。嗯
2: ，
0: 但然后他们就会有点稍微问一下，哎、欸，对面怎么样？<笑><笑>你。要吃的怎么样？哎、欸，最近心理治疗做的还好吗？<笑>嗯
2: ，但是其实
0: 他们并没有很关心
1: ，
2: 到
0: 底治疗的好不好啊
1: ？<笑>嗯
2: 、只是好
0: 像出于一种江湖的道义，<笑>嗯嗯
1: 、就好像同时看西医跟中医，好像都会大概礼、嗯、貌性的问候一下，对对对，包含着一个有点隐约的敌意
0: <笑>。有有没有这个，我就不是很清楚。嗯，那不过物理他觉得心理治疗跟药物都有做的那段时间，其实对他都是有帮助的。嗯。但是药物好像比较像是治疗症状嘛。那但是如果是人生的很根本的问题的话，对他来说好像是心理治疗帮助比较大
1: 啊、哦。嗯
0: ，但是他做完以后也有反思，真的很贵，
1: 真的很贵，真的很
0: 贵，真的是要有钱有闲的人才比较做的、呃。我最
1: 我最无穷无尽、无忧无虑的做心做那个智商的时候，就是还在念书的时候，嗯、免费，好想再回去当学生了、喔。为了这个，<笑><實>为了这个回去念书。
0: 那豆，我我听说豆豆也有。其实你现在是精神科医师，但是你你其实也有看过精神科医师。哦，这样讲好复杂。对，没错，没错，对啊，就是我
3: 我可以稍微讲一下啦。嗯、就是我觉得身为一个精神科医师，看精神科医师的那种好很绕口，就是的这个经验，我觉得可能会跟大家有点不一样。但是我觉得也蛮，嗯、我觉得也蛮，就是蛮有趣的。因为呃，我原本是觉得说呃做。心理治疗感觉好像比较厉害，就是做精、哦、对心理治疗的医生比较厉害，哦、所以呃，在我训练住院是最后那一年的时候啊，那个时候我应该是因为忧郁的关系，就是那个当下其实我不是很确定我怎么了，但是我觉得状况很差，没有办法工作。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后那时候我的感觉是说，我可能先去看一个比较懂心理治疗的医生好了，嗯、就是好像可能比较善解人意，哦，哦比较能够跟你聊这样。哦哦哦、那好，我就做好准备要去这个对很会做心理治疗的医生这边。哦、结果呢，去了之后呢，他就是跟我说，他觉得我还好，不用吃药。哦哦哦、然后我心里面反而就浮起一个感觉是啊，我。这么严重了，我没有办法工作。但你觉得我还好。嗯嗯、然后在临走之前，他跟我说：“呃、下次你带个梦回来。”然后对，然后我就心里面就会想说：“啊，有一股沙溢、啊，有一股对，有一股，我就觉得有点好。对”对我，我不想对，就是讲脏话这样。但是就心里面又觉得这到底是三小这样子。对对对，
1: 那你已经你已经那有状况是没办法工作，嗯、然后他只在乎你的梦。
3: 对，只在乎我的梦，然后只在乎我能不能够带材料来做心理治疗这样子。啊，
0: 好啊对
3: 对，就心里面反而我我那时候才感觉到说啊，原来不一定做心理治疗医生就可以懂我这样。<笑>然后后来想说好嗯好吧，那我就去找那个会开药的的医生好了，就是一般的精神科医生。嗯，就可能是因为我自己又是精神科医师的关系，所以他看着感觉比较。随便一点，他就会说：“那你自己挑，你想要吃什么药？”对，<笑>那我来干嘛？我
0: 来干嘛卖菜啊、喔？
1: 对啊，买菜
3: 都没那么随便。对，所以这两次的经验我都并不是很好。那所以后来我才就是再回到我自己受训的医院，就是找认识的，就是学长来拿药这样。所以这个经验就是有点，有点让我知道，就是说，哎、欸，也许。也许做心理治疗医师也不见得就是他。第一个，他可能很不了解药物。嗯嗯。然后第二个事情是，他也不见得在第一时间有办法同理我的感受。所以这是我的经验、嗯、告诉我说，哦，原来
0: 我过去所想的可能不一定是对的，这样
3: 子。
2: 嗯
0: 嗯，其实点点跟豆豆，嗯、哦，你们都是叠字，嗯、对，好像什么儿童节目。<笑><笑>点点跟豆豆的经验，在这本书里面其实都有很类似的案例，对不对？嗯，
1: 对,嗯對
0: ,对。所以其实吃药跟心理治疗的关系真的是蛮
1: 扑朔迷离，蛮复
0: 杂的。嗯，对，我觉得如果说，呃
3: ，就是如果你当那个。精神科医生的话呢，你要么就是，我觉得至少就是你要会讲话，或是会开药，就是两个至少你看我会有一个。如果两个都不会的话，你就是真的太废了那。对，那如果说，但是我觉得至少要会开药。现甚至我现在觉得就是说，你不会讲话，你会开药还比较好。如如果你只会讲话，但你不会开药的话，你可能会有很多的病人，但是你可能就是都治不好他们，所以就是我觉得可能在医德上是有亏欠的这样子。對
0: 嗯，所以感觉你在这两种心理里面，你也是站占了偏向药物的位置。我觉得我在这
3: 个自己生病然后看医生的这个过程，就是我发现就，就是吃药，或是生物精神医学，其实，哦、呃，我自己是觉得蛮重要的。OK， 对，嗯嗯、
0: 有趣，有趣。
1: <笑>好，那嗯、呃，我们的精神医疗的领域为什么会走向以开药为主？就今天会来跟大家说明这件事情。那这本书呢？啊、嗯，它叫做《两种心灵》。那它是一个人类学家的蹲点笔记。嗯，那大家都知道，人类学家会去一些遥远的、原始的部落啊、雨林啊蹲点好几年，记录那个地方的习俗啊、家族啊、各种仪式。那这位美国的人类学家叫做谭雅·鲁尔曼，他蹲点的地方很特别，是医院里面的整间医生的值班室，还有各种开会或者是上课的场合
2: 。<笑>
1: 对，那对于精神医疗，他就把精神医疗当做他的田野嘛，嗯嗯嗯嗯他观察的对象。最后，他写出了这个两种心灵，主要就是药物治疗和心理治疗这两种取向呢，在美国的精神医学里面的对撞，还有后来美国的医院，他在经营上转向一种叫做管理式医疗。吼，那这个转向管理式医疗之后，整个心理治疗就没落了。在描述这个过程
0: ，那我觉得，就是好像必须先了解一点点基本的历史脉络，才才能比较理解这个故事。嗯对，那在一九八零年代以前，美国的精神医疗它都是以弗洛伊德创立的精神分析理论在为指导，在对病人进行治疗，嗯、而且是所有的病人，对，就是包括视觉失调啊、忧郁症啊、躁郁症，全部都会用会用精神分析去 approach 这样
1: 。嗯，那精神分析是在讲什么呢？
0: 对，那我们请专家豆豆专家，现现在跟我们解释一下精神分析的心理治疗到底是什实作上它是什么意思、嗯？好，
3: 因为我自己也不是精神分析师啊，所以我也只能粗浅的可能去跟大家稍微的分享一下我对精神分析的这个了解和认识。嗯嗯就是精神分析有一个很重要的一个发现，或是弗洛伊德一个很独创的一个发现，是他发现说我们。呃，有人类有无意识这个东西，嗯，无意识，对，现在好像一个很常见的名词，大家都在用，对。但是当对于当初的人来说，那是一件非常的惊讶的事情，嗯嗯因为大家都觉得说，我们的行为本来就是我们自己想到什么，我们去，嗯嗯嗯因为我们想要做什么而会去做，但是没有想到会有一个。原来我们自己没有办法控制的东西在影响我们，嗯嗯嗯,嗯对，那这个是跟那时候弗洛伊德那时候在发展的那个催眠有关，哦，因为进入了催眠状况之后，发现，哎，人人们会讲出一些平常不会讲的话啊，或是什么的，那会发现说，哦，原来无疑是在那个地方，好、哦，所以那精神分析他要做什么事情呢？就是，呃，他要治疗我们的一些疾病、一些症状，那这些症状。弗洛伊德就觉得是说，是来自于我们无意识，所以我们必须要把无意识捞出来、嗯、哦，要把无意识捞出来。那这个无意识要怎么捞出来呢？那有一些有一些媒介嘛，譬如说梦，梦就是一个无意识的人。带、嗯、你的梦来，对，带你带我的梦来。哎，好，对，就是对，所以，嗯，所以就是这个精神分析呢，他要去最重要就是要了解那个背后的这个无意识的东西，这样。对，那所以我们就是可能，譬如说，这个病人会到了那个会谈室里面的时候，那他会有很多方式去让他去引导，让他去可以讲出这个无意识的语言，例如说所谓的自由联想。自由联想，嗯、对，嗯、自由联想呢，就是他是在躺椅上面，那可能病人他并没有去看到这个治疗师，嗯，他主要是他就是呃讲出各种他联想到的东西，嗯，对，那联想到的东西，那那个治疗师听完以后呢，他可能帮他去去询问他，然后了解他，然后去做一些组织以后，给他一个诠释，那他才会从，也许他可以从里面了解到说，哦，我自己的无意识在讲什么。所以、嗯
0: 、
1: 听起来蛮悬的
3: 。对，
0: 但我觉得你有讲到一个核心，就是心理治疗的一个很重要的意义是帮助人们更了解自己。
3: 对，更了解自己，而且就是人们可能没有办法那么的了解自己，嗯嗯所以需要一个人来帮忙嗯嗯这样子。那另外的话呢，精神分析也很重视，就是呃小时候的这个童年经验，嗯、嗯嗯对，因为童年经验也是形塑了我们的某种无意识，哦，所以说我们要回溯去更了解我们怎么跟爸妈相处，好、哦，所以这就是呃这个整个精神分析里面主要重点的几个概念。哇，讲的真的、哦、超清
1: 楚,超清楚
0: 我看好是在上课哦
1: ，<笑>上大一心理学。<笑>好，我们先做一下名词厘清，嗯、因为我们这一集谈论到心理治疗嘛。对。那嗯、呃，主要讲的是精神分析，或者是叫做精神动力学。那其他的心理治疗的派别，比如说智商啊，或者是认知行为治疗啊等等，它不在这本书讨论的范围内。但是这是现在同时也存在的其他治疗方式，只是说精神分析它是心理治疗里面最传统的派别，就是老祖宗，也是这本书主要在讨论的派别。那了解这个精神分析运作的方式，也会对于了解其他的派别有所帮助
3: 。就说现在有一些学派是走比较不同的方向，像是、嗯、呃认知行为治疗。嗯嗯嗯那这个就是比较不同的方向，嗯、但是有很多的取向基本上跟精神分析还有关系，例如说大家常听到的荣格、嗯哦，它就是跟精神分析是很有关系的。那又或者是一些比较后现代的啊，叙事治疗啊，人际历程，嗯、那这些其实跟精神分析、哦、或多或少都有一些关
0: 系。嗯,嗯 ，OK。然后发生的事情就是一九八零年代左右有好几种划时代的精神科药物出现，
1: 嗯
0: ，像是哈豆嘛。法定、嗯、<鈴>对哇<笑>不，不要不要讲，还是讲行话哇，好讲行话这样子，大家不知道是什么，都不算。它的效果非常好，但是原本副作用非常强。嗯、那随着科学不断的进步，副作用也不断的降低到一般人平常就可以吃的这种水准。嗯，所以说这让研究脑部的科学家们、研究精神疾病的科学家们非常的高兴。嗯，这个时候开始出现一批叫精神医学科学家的人，嗯、他们相信精神疾病核心的问题是出在。脑部的神经传导物质，比如说现在大家朗朗上口的血清素嘛，嗯
1: 、哦，还有那个多巴胺，對大家应该我最
0: 我最爱的多巴胺，巴胺<笑><笑>对他们的心情就有点像是，哎、欸，我最终就可以像治疗糖尿病一样，嗯、找到胰岛素这个关键的东西，嗯、然后最后我可以找到造成比如说视觉失调的问题的那个神经传导物质，嗯、<哼>我就针对这个物质来做出药物，嗯、我就最终可以克服这个病。OK， 这是他们的愿景。愿景，嗯、
1: 对 ，OK， 也就是说，精神医学面临了一个典范转移。过去觉得是<对>呃，我们的心灵心灵怎么了，<对>现在变成是大脑怎么了
0: ？没错。然后可想而知，这两派开始出现激烈的斗
1: 争，<笑>一定的
0: 啊，<笑>互相看不顺眼。嗯，精神分析派觉得哦，你们这些人只会开药，你们根本就不了解病人。
1: 不了解人的心灵
0: ，药、嗯、物治疗派就觉得，欸、其实跟刚刚豆豆有点像。<笑><笑>你们
1: 那在那边讲一堆话，叫我带一个梦啦，然后讲一堆话，然后又没有什么实际的效果，就是伪科学，没有医德这样
0: 。那我在这边就想问一下豆豆，你在精神科训练的时候，台湾也有经历过这两种派别的战争吗？嗯、台湾的情况是长怎么样子？好
3: ，因为。我我在的这个受训的时期啊，台湾已经是以药物为主流了，哈。但是台湾哈其实落后美国蛮多，就是说跟着这个美国的脚步了，哈走。所以美国现在流行是呃精神分析，那台湾就慢慢的会跟上脚步。嗯、那美国后来走了这个生物医学，所以台湾也慢慢的走到生物医学。那其实台湾不像美国有经历过那种比较冲突。或者是说，诶、欸，在书里面有说得很传神的一段，就是说，呃，他们。因为到了住院医师第三年的时候，他们就要开始决定要站哪一个阵营。对,<笑>对，然后说如果我如果我决定以后我要当精神分析师的话，那我就要走精神分析的阵营，然后我可能就是要
0: 要跟他们一起吃饭。对，要跟他们一起吃饭。<笑>
3: 对，那那个精神药物派的就是坐在对面吃饭这样子，所以就是两边不一样，所以你就要决定你要在哪边吃饭，就决定了<笑>你未来怎么走。这样对。嗯、不过台湾，我觉得至少啦，我在的。我我现在我受训的期间是看不到这样子的,嗯嗯嗯的样子。那我觉得可能有一个原因是，呃，可能最做做谈话治疗人本来就很少，嗯嗯所以也好像也构不成一个很大的作者威胁之之类的。嗯嗯那甚至就是说，这样子的医生，其实在医院里面也还蛮宝贵的，因为可以教学生做心理治疗这样子。嗯嗯就是、对对对，大概是这样，就是各搞各自做各自的，没有太多的交集这样子
1: 。OK。那其实，嗯，在美国，刚刚黑哥讲的是一九八零年出现药物嘛，那后来也发生了一个戏剧性的转折，导致药物治疗这一派取得了压倒性的胜利嘛？
0: 对,对，就是其实我看的时候，看到他们两个开始互相不同桌吃饭，开始在病例讨论会上开始吵架，<笑>嗯，这时候其实蛮兴奋的，就是好像两两派的打
1: 起来了，武功
0: 高手的，手对我要
1: 看到血流成河。对，结果下
0: 一幕是天上出现了一只脚。把心理治疗直接踩死
1: ，<笑>发生什么事情呢？好、哦，出现了一个东西叫做管理式医疗。嗯、哦，我刚刚说就是直接把心理治疗踩死。好，我我觉得看到那个章节其实真的蛮惊心动魄的。对，真的。那个踩死的状况其实是就连药物派的医生都感到很害怕，觉得干我我是没有很认同他们的做法，但是你你也没有必要把他们踩死成这样吧
0: ？<笑>我没有想要看到他们变成这样。<笑><對 S 2> <笑>
1: 好那管理是医疗到底是什么呢？嗯,嗯，其实可以扣连到我们之前一直有讲的健保专题。嗯，好、哦，总之他的精神就是成本、成本、哦、利润赚、哦、钱至上。
2: 对
1: ，好，那想象一下，你是一位医生，你心里面想的是说，我是医生，我看病人，那医疗是我跟病人之间的关系。对，但是从某一个时候开始，医病关系的制度被嗯被其他东西给入侵了。哦，被什么东西入侵呢？就是保险公司。好，就有一天，医院跟保险公司他们开会。医院他非常需要跟保险公司打好关系，嗯、因为保险公司如果不跟你签合约，那代表你这边来的病人就会越来越少。那保险公司不给付，那最后你就是这边会完全没有病人，
0: 就有点像是我们开一间没有健保的医院。
1: 对，就就不会有人去啊，这样子。对对，那嗯，所以医院他必须要好好的跟保险公司开会。开会的时候，保险公司他就宣布说 ：“OK， 我们今年可以支付十一万个住院的天数，嗯、总天数是十一万。嗯”那医院你就是自己要好好的去使用这些住院天数。好，那但嗯，过几年开会的时候，保险公司就改口说 ：“OK， 我们今年可以支付七万个住院天数。”
0: 对，不然我们就会亏钱了。会
1: 亏钱哦，我们没有要让你们有这么多的的医疗哦。嗯，好，那在一九九三年的时候，短短五年内，一间医院它能够用的住院天数啊，就被砍到剩下三分之二。那每个病人可以住院的天数从三十天降到十三天、嗯
0: 。对，其实为什么他们会砍得看起来超级过分呢？对，对，但是他其实不是没有理由的。嗯，这个就是好像所有的先进国家。到的某某一个时间点就开始医疗去费用会开始暴增，对对，然这个就是美国的这个暴增的时间点，嗯，然后保险公司已经觉得我靠 hold 不住了，我真的赔不起了，嗯，所以他就开始雇了一一群人去判断说医院到底怎么样经营才不会让我们倒闭亏钱，对，对对那一个病人如果住院。病医院就要马上打电话给保险公司，说：“哎、欸，这个这个人可以可以住几天？”太荒谬
1: 的。<笑>为什么是医医生在问保险公司这个病人可以住
0: 几天、啊？哎、欸，台湾的台湾的精神科会这样吗？台湾的精神病医院，我觉得其
3: 实这个是台湾的一个比较。好。可能我真的觉得还是比这些美国好的地方，嗯、就是台湾的毕竟是单一保险人，对、嗯、对，嗯、所以健保健保对，所以台湾健保至少目前给付的那个时间是没有像美国那么先缩的。我看到这本书的时候，那时候也觉得哇，美国真的太夸张了，病人真的都还没有好就要出院了。嗯嗯、但台湾至少在一般的综合医院的话，嗯、呃，最多最多其实是可以住到在急性病房啊、呃，精神科病人可以住到两个月。哦，阿德我在专科医院的话可以住到三个月，这跟美国实在是差太多。<笑>美国有些甚至
0: 才十几天不到。我们也
1: 会合三，但是好像保险公司还是恐怖一点。嗯
0: 好，好，想到那个我们之前讲到那个很羡慕美国的，羡<笑>慕
1: 美国吗？
0: <笑>各位，对，那管理是医疗它的特色，就是它是非常理性的。嗯，在这个东西开始管理之前，很多病人都住超久。
1: 对，像
0: 你刚刚讲的三个月。其实对他们来说应该是很久吧，他只能住十三天，对不对？对对，对嗯、然后住超久，然后住到天昏地暗，而且的确也有一些医生，他就是为了自己的收入，就一直把病人摆在那边，哦、嗯，就有点像古早时期那种。关就是关关进精神病院，就这样<對>一直让他待在那边生活的感觉
1: 。对，就是说这个管理是医疗，它的出现起来有自，它不是最一开始就为了邪恶而出现的，但是它它确实重创了精神科的医院，而且是一去不复返哦、喔、的那种重创。嗯、呃，书的作者他描述了一个画面，就是行政的主管他疯狂的删减费用，比如说备餐人员、哈、喔、洗衣服、修剪草坪这些工作，统统都外包。嗯，那、啊、外包这件这个事情我、嗯，我们在节目里面讲很多。一再的谈，對,对。那很多在医院工作一辈子的人，就突然这样被解雇了。天，那他可能也会用必须疯狂删费用的眼光在看待医生，医生的工作也是这样被对待的。那很多精神科医师就待不下去了，就说：“哦，那我要我要离职。”其中一个真的离职的医生，他是这样说的：“他说，你手上的病人，他住院第一天的时候就已经两次。”试着要上吊自杀，啊、那你打电话给医师是，他们说保险只让这个病人住院两天，等一下他就要出院了。<笑>那你心里面想，如果他自杀了，法院会怎么说？我我我是医生，我是那个需要负责任的人。那呃，你心里面可能会觉得很很不合理，但是让病人出院的法律责任确实是在医生身上。好，那如果你身为医生，你你觉得病人他还没有准备好要出现，但是、呃、要出院，但是保险公司他拒绝给付后面的钱，那、嗯、
0: 就要二选一了
1: 。第一个对你有两个选项，第一个是你让他出院，那他可能立刻就会死；那第二个选项是你让他住院治疗，但是他每住一天，对他的家庭来说，那个财财务的沉重负担是无法想象，他们可能永远都付不出来，这个家庭就会陷入债务。嗯，那。这个管理是医疗的公司，他就会跟医生说：“请不要执行任何你认为临床上不周全的做法。
0: ”对，已经是恐怖小说了
1: ，超恐怖了、欸。<笑>尤
0: 其是豆豆精神科医师来
3: 看你的，啊、如果是你的病人，豆豆医生怎么办對？我没有，我觉得我没有办法在这样子的环境之下，就是做一个医生，太可怕了，真的，真的是没办法。
1: 哦，那另外就是因为病人的住院天数被缩得很短嘛。那如果你只会住院两天，你做心理治疗也没有意义啊，对不对？确实。嗯，那所以医生就也不太会在帮病人做心理治疗了，甚至连药物治疗都很困难哦。书里面说，因为精神科的药物啊，它需要调整，它需要花一点时间试试看效果，一再的调整，找到最好的组合。但如果病人只有住院三天五天，那医生可能会倾向用原本的药就好，或者是把最急性的症状压下来就好。对，那就没有办法为病人做好的治疗
0: 、嗯。然后，做做精神分析的医生全部都被开除，
2: <笑><怕><笑>直接被打死，超可怕。
0: <笑>那管理式医疗的影响其实还不止这些，因为你当你把精神分析的医师全部都开除了。接下来就没有人可以教年轻的医生精神分析了。对、嗯，其实有点像现在台湾，你刚刚也讲到嘛，呃，就像
3: 现在呃，我之前服务的医院一样，就是已经没有那个会做心理、比较有在做心理治疗的这个医生了。嗯，所以呃，没有这样的的资源之后，其实可能我们住院医师就比较不会做
0: 心理治疗，或是说你要学就要额外花费很多的成本去学。对对对，對對那对，就像。豆豆说的一样，他就算是把自己定位为要走药理的医生，在当时看到这种状况，嗯、哇靠！做精神分析的全部都被开除了
1: 。我的同事看我感情比较不好的那一半，<對>统统都消失了。对，
0: 然后他们也都觉得很可怕，嗯、他们不认同只用心理治疗来治疗病人，但是不代表他们不认同心理治疗。对，他们还是觉得这个对精神科医师的养成是非常重要
1: 的。没错，那这个管理式医疗啊，他。接着就把他的魔手嘛，也伸向了药物治疗的部分。<对>哦，就是这个制度，它对于整个精神科的存亡都产生了影响。因为有些保险公司，他觉得疑，他就疑虑啊，他说心理疾病根本就不是病嘛，为什么要付钱给你们？不对，就是既然心理治疗，它第一个是心理治疗，它是不需要的。那再来就是，哎、欸，是不是精神科其实是不需要的？<笑><笑>那在这个时候，嗯，精神科精神医学会就得跳起来大喊说：“精神疾病跟其他的病一样，都是医学上的疾病，我们要平起平坐。嗯”嗯嗯嗯、哦，那这个要求平起平坐，它背后的意思是付钱，嗯嗯、保险公司你们必须还是要付我们钱。嗯。
2: 嗯嗯对。那
1: 在这个讨论里面呢、啊，嗯，精神疾病的复杂性，或者是精神医学的复杂。性就越来越被简化成生理上的疾病，最好是由药物治疗来处理。那就很很遗憾的，我们原本嗯想象精神疾病跟糖尿病一样，有有个愿景，是我们找到这个病的原因，但最后我们是不得不被踹进这个狭小的空间
0: 我面。<笑>哇，形容的好生动。<笑> Q Q。对，其实读这章的时候，就一直想到我们这些做鉴宝专题。鉴
1: 宝专题。当
0: 然，我们的情况像豆豆讲，其实比他们好很多。但是依然有很多类似的现象，比如说像外包，对，然后比如说像呃被给付的制度影响了医疗行为，没错，对。
1: 豆豆在医院里面啊、呃，或者是在整个精神医学的感觉有，有有这种被排挤的
0: 现象吗？你们会害怕被核删吗
3: ？我们会啊，就是核删的状况也是蛮严重的，就是。呃，我可以讲一个地方是，是因为我后来是在诊所服务嘛，嗯、那在诊所里面，它就有规定说，呃，像是呃，对于忧郁症的病人，你不能同时用两种呃抗忧郁剂，你只能用一种。嗯那只要超过一种就要删掉后面的第二种、第三种这样子，嗯、所以我们都必须诊所要自行吸收这个费用
1: 。那、哦、你们还是愿意为病人开药，但是你们就拿不到健保的钱
3: 。对对对，
1: 良心的诊所。
3: <笑>呃，也没有，就是，但是这个我是觉得很不合理啊，就是因为病人有需要，本来就是应该要给，但是没办法，因为我们的健保其实目前就是。什么都要支付，所以就尽可能的，就是有这个河山制度让我，让、嗯、对去控制那个天花板这样子
1: 。其实回到我们的生活啊，我们可能自己有过一些精神的困扰。或者是我们或多或少会在某一些时刻担任精神疾病患者的照顾者，嗯、比如说某个朋友他忧郁起来了，或者是某个朋友他恐慌发作
0: 。社会运动里面好像特别多，<笑>还不少、啊。
1: <笑>那我们怎么看待精神疾病？他会直接决定我们怎么去照顾身边的人？确实，嗯，
0: 对于忧郁症的人，忧郁的人。嗯我们像老一辈的人，可能还会常,常抱持着这种刻板印象，就是我们会觉得，哎，你明明就是有选择的
1: ，你自己想不开，对
0: 你自己想不开，为何
1: 不出去走走呢？对
0: ，然后我们就会觉得他要为这个东西负责，为什么要忧郁呢？嗯，那或者是呃，或者是更严重的视觉失调病、视觉失调症的人，他们可能是听不、嗯、听不到的声音，我们听不到的声音，幻听，幻听然后或是妄想，对，对然后他们怎么说呢？就是他们是在。这个世界观里面存活，嗯，然后他们在这里面做出决定跟选择，对，那这个病其实是他们构成他们人的一部分，嗯，他做的事情跟他的病对他造成的事情，其实是很难完全分开。他跟癌症是不一样，嗯、癌症就是一颗肿瘤，<对>然后我们想象把它切掉就好了，
2: 嗯
0: 。那我觉得书里面讲很好一点就是。精神科医学科学，也就是用药的这一,这一派出现，它让这个病跟其他的生理疾病有了类比的可能
2: 。嗯
0: 、哦，对，因为它它就是告诉你说，哎，你是脑内的传导物质出了问题。虽然我们还没有完全找到这个作用的机制，<对>但是有一天我们找到了，吃这个药就会好了。哎，他们也真的创造出了很多非常有效的药。嗯，那有了这个生病这个意向。现在很多精神疾病的人就会说：“哦，我只是头脑生病了。
1: 对”对我，我是嗯，忧郁症是大脑感冒，大脑感冒，不要怪我，不要逼我出去走走，<对>不要觉得我可以自己告诉自己好起来
0: 。对这个意向，其实他就给了同理这样的病人很大的空间。嗯,嗯,嗯,嗯，他就比较可以去说服那种刚才讲的那个老老人的意见，<笑><笑>自己想不开。嗯、对，我们可以去想象，哦，他是感冒了。嗯、他是他的情绪感冒，
1: 他需他是他现在是一个需要协助的人、嗯嗯
0: 嗯。我觉得他把这个认为是精神医学科学，也就是药物学派对于意识形态的最大的攻击。对，让破除这个污名有了一条很清楚的道路
1: 。对。但是这个观点，它其实也有一个危险，嗯，就是如果今天这一个病人他药物没有办法治疗他呢
0: ？对，而且其实很多病人都是这
1: 样。嗯，就是我我感觉我、嗯、OK， 我精神有点状况，我用药了，但是我用药之后没有好，那可能会有另外一种眼光也是不太舒服的是，是你可能会被人家用看待绝症病人的眼光看你，就是、嗯、你的。就是你
0: 的你的情绪得了绝
1: 症<笑>我，我的我的性格得了绝症嘛？<是>对那那这个其实是会削弱同理心的。那病人自己也会陷入绝望，就我的大脑生病了，但这我没有办法控制，然后药物没有用，我就完蛋了，可能会有这样子的危险。那另外一方面，精神分析这样子的曲径，心理治疗的曲径，它会让病人哦、喔、能够去想象说 ，OK， 这确实是一个疾病，但它也是我作为人的一部分。嗯嗯、那我作为一个人，我的自我和判断，我的思考，这这,这些事情和和我的疾病可能是分不开的，但但我还是一个人类，嗯、我还是一个可以成为道德主体的，负担起责任的人。嗯、那即使并不会好，我还是可以做出选择，负起责任来。过我的
0: 人生，我觉得这一章真的非常的好看。我说的是这本书的第七章，它叫《疯狂与道德责任》。我读的时候就眼泪都掉出来，<笑>然后后来隔天雾地读，他说他也太也<笑>哭了。豆豆豆在翻翻的时候，觉得
3: 感觉怎么样？我会觉得他这边写的太好了，因为我我我我是觉得啦，现在很多就是针对精神疾病污名化的。的路数，或是的,的策略呢？真的都是说，呃，精神疾病是一种大脑的疾病。嗯嗯嗯。那忧郁症也是你没办法控制的。嗯。啊，我觉得这个路数它本身其实是。呃，真的很有很有很有效果。对对，现在、嗯、现在很多的很有说服力，嗯、很有说服力。对，嗯、现在很多的人，嗯、很多年轻人，至少是年轻人都蛮认为，就是忧郁症的,的人，我们不要去呃，要要他，就是就不要去责怪他。嗯,嗯,嗯,嗯我们应该把它当成是一个疾病来看待。嗯,嗯,嗯,嗯但是的确就是说，刚刚有讲到说，哎、欸，的确有个潜在的危险，就是这种把疾病归咎于大脑的这样的想法。可能真的会让有一些人，他变成是说，他永远被看成是呃被疾病控制的的这个人，比如说视觉失调对，像视觉失调，他可能就我们就会觉得说啊，你大脑生病了，所以你做的这个决定哦，本来就是就是有问题的，在你好起来之
0: 前，你都不是人
3: ，对，你要好起来，你就会是人了。但是有些疾病，如果他没有办法好起来，是不是就没办法了？所以我觉得这个作者点出这一点，我觉得真的。这点就正是我觉得精神医学跟其他的呃科别有个很不一样的地方，在于说它有这个呃，在有需要两种不同
0: 的看,看法和眼光，对，嗯、也,也就是说，它两种心境其实两种世界观，<对>它包含了两种治疗方式，甚至是两种看待精神疾病的患者的哲学之类的东西。嗯，嗯对，那书我觉得书里面有一个很生动的词是换挡，嗯，他说他他形容说很多。后来接受训练，这两种都学过的人，一精神科医师在面对病人的时候，他他会知道，哎、欸，我现在要往另外一个心灵去换档，<笑><笑>我打个档<笑>这样子。那豆豆现在在看病人的时候，哦、也会有这种感觉吗？好像在换档，在两种心灵之间切换
3: 。我觉得就是，呃，在整个这个医疗体系里面的话，你你是被迫要某种程度上一定要换档，因为你在。看就是健保病人的时候，或是拿药的病人的时候，你的时间很有限，嗯、你你拿不出，你换不了另外一个档，你换另外一个档，你就你你就会飞出去了，就,就车我们就出车祸了，这样子。对对对，呃，因为你后面的病人都要，就是都都都在等你，对，所以我觉得就是他就是规定你就是要用某个就是开药档来来解决这些病人，然后。然后，如果你真的做，因为我是自己是没有在做心理治疗啊，嗯、但是我相信，就是如果做心理治疗的时候，我就可以很安心的，就是可以跟病人好好的谈，就是五十分钟这样子。对,对，所以这是一个被迫要换挡，但是我能不能够在我的呃，就是假设我开药好了，我能不能够在这个开药的过程中，尽量尽量的用一点点的心理治疗？我觉得。因为我也还是有学过一些心理治疗东西，我觉得还是可以勉强的把它塞进来一点，嗯、但是就不能用太多。嗯、对，那我通常会会把它融进来的地方是在于说，我会去判断说，呃，病人什么样的情况之下，我会诶。欸不只是给他开药，我还会建议他去做心理治疗
0: 。哦、嗯，
3: 就是一些我觉得，呃，可能他有一些议题在。嗯，哦，他那个议题如果不解决，我觉得吃药他根本就吃不
0: 好。哦，对，有没有比较明确一点的例子？比较明确
3: 的例子哦，其实很多哎、欸，因为譬如说好了。就是呃，比如说他如果是因为工作因素，嗯，那造成说他的这个呃情绪非常的起伏很大
0: ，哦、比如说一直被主管霸凌对，一直
3: 被主管霸凌，对，那我可能会真的会想要去跟他探讨，就是你怎么去应对你主管霸凌的这件事情？因为你吃药的话，也许让你变得更呃好，变得心情比较好了，嗯、哦，但是你还是没有改变你被霸凌的事实，对，对那你就会一直持续的处在这种很困境里面，所以。我就觉得这个部分还是要稍微的去跟他去处理这个。呃、可,以可以建
1: 议他加入工会，嗯、然后跟工会反映被主管霸凌、啊。对呀、啊，怎么
0: ？对我在这个节目上怎么不？欸、你要这个？就是、那么、個、澳洲那一集
1: ，啊，
2: 他
0: 在澳洲就是看精神科，然后精神科医师建立。开了一组是加入工会，对<笑>对对对对，超棒。嗯、
3: 对，这个精神科医是有 sense。<笑>对。
0: 對
1: 到这边我们应该是把这整个故事讲完了
0: ，哦，不容易，超厚的，<笑>超厚的一本书
1: 。但是单纯讲这个故事，其实我们还没有捕捉到这本书最棒的地方
0: 。对，就是会让我们哭的地方、嗯。我觉得这本书最让我动容的地方，让我掉眼泪的地方，是这个作者他用一种人类学的视角去看我们这个算是专业的生活的哲学价值观，然后行医的模式等等。哦、那人人类学家他平常就是在研究不同文化的人生存产生的习俗啊、礼仪啊、价值观、信念等等。嗯嗯然后他把这套研究方法拿来研究我们医生，特别、哦、是精神科医生，好好，我想尤其是研究。你说工会秘书吗？在<笑>研究我。<笑>对，尤其是他第一章其实就是在讲住院医师，对不对？对对对，那个非非常有共鸣，非常有共鸣，就连我<是>我不是精神科的都非常有共鸣。对，那再来就是，我觉得他透过这个视角，他捕捉到了这两种心灵，嗯
2: ，他们各
0: 自的傲慢，嗯，以及各自的美好之处。嗨<嘿>，我觉得他给出了一个非常中立、公允的评价，嗯，这点是让我很佩服的
1: 。嗯，比如说呢
0: ？比如说精神分析，他认为，呃。你要真正的去了解人类的心灵的复杂性，才有可能去解决真正的问题。嗯，对。但是同时，他的做法也造成了很多苦难
1: 啊、哦。我哦，书里面有一个例子超好笑，嗯、就是在嗯，还是精神分析主导这一切、主宰精神医疗的时代啊，有一个相信药物的住院医师，就比较年轻的医生，他就问他的主治医师说：“哎、欸，那为什么这个病人不开药？”然后那个主治医师就说。这个是你防卫机转的一部分，<笑>你来聊聊为什么你觉得一定得开药？这跟你的童年阴影有什么关系？<笑>超级
0: 车对，然后这个被这样讲的这个医生，他就理所当然了。呃、你都被这样讲了，一定就是我就投奔药理正理，<笑>然后
1: 再见，不要再羞辱我。之后的
0: 二十年都还在对精神分析记仇。对，嗯，好。与此同时，药物治疗它可以解决呃。很紧急的状况，嗯，很紧急的医疗状况，对。那但是他却也局限了对疾病与人的价值观，还有创伤之间的考察，嗯，对。比如说，呃，书里面就有一位药理学家的医生，他其实是药理学家阵营嗯。但是他在精神分析被管理式医疗踩死之后，嗯，他很感慨的说：“其实如果没有深入的接触过心理治疗，你没有办法成为一个好的医生，嗯、哦，因为心理治疗会让你心里有一个底。”我觉得跟刚刚豆豆讲的有点像，嗯，比如说你有一个病人，然后他其实他在他婴儿的时期，那个时候他妈妈陷入了深深的产后忧郁，嗯，这个时候你心里就会有一个底，因为这件事一定会影响到他之后跟他妈妈的关系，嗯，嗯也会影响到他现在这个人，所以搞不好他不会吃你开的药。
1: 哦，嗯，也就是说，在这个背景之下，在嗯有心理治疗的背景之下，你才不会看到一个病人的时候，只看到他可能生病的大脑，而没有注意到这个人本身的意义
0: 。对，其、就、实、是、跟豆豆刚刚讲的那些例子都有点呼应。嗯，那医生作为一个想要帮助的人，想要帮助人的人，嗯，他在制度下，在两种不同的典范之下，甚至在后来管理式医疗一脚踩进来，<笑>嗯，完全改变了医院的运作。嗯，的那种压力下如何的挣扎跟痛苦，我觉得他都其实非常公允。我我很很想用公允这这两个字来 oh, oh, oh. 来描述。我觉得这是我很难在其他在写医疗的书上看到的
1: 。Oh. 我觉得是、欸、就是我在看我我在看书之前，我原本觉得那种只会开药的医生，非常抱歉，觉得那种只会开药医生很偏狭。那当然是来自我自己的经验嘛，就觉得你们还欺负智商派的，搞什么霸权的。然后看书之后才发现，哎，以前都是分析师在欺负人家，<对>都是搞心理、搞精神分析在欺负人家，啊、嚣张程度也差不多。<笑><实>但看看完书之后才发现，哎，重点其实是这个管理式医疗的制度，它其实它就是一个资本主义下，嗯。趋向获利，以获利为最主要的驱力的一个制度，那它最后决定了医疗现场的样
0: 子。确、嗯、实
2: ，
1: 对，看完之后比较有历史感呐、啊，就不会觉得只会开药的医生怎么样，如何如何，嗯、就就會觉得更讨厌资本主义这样
0: 。<笑>怎么又扯回这个？你看什么？你看什么都要扯回这个？<笑>那豆豆看完书以后有没有改变你什么事情？嗯，我我觉得看完这本书对我的影
3: 响其实蛮大的，因为。其实自己在做这个精神科医师的这个过程，嗯、其实他不会告诉你有两套系统，嗯、就是哦，一个叫生物精神医学，嗯、一个叫做精神动力。嗯、虽然他会教你，嗯、好，我们住院医师第一年的时候就是学呃各种就是生物精神医学的东西，然后到住院医师第二年的时候会教你一点心理治疗的东西
0: ，就是在你们的训练的 schedule 里面。对我们
3: 训练里面就是这样，那这套也是学美国的。对，因为美国就是就是两边的学派都呃彼此之间就是有有点觉得彼此都要存在，然后又有点互动的关系，嗯、所以他们就说：嗯、那你一个放第一年，嗯、一个放第二年、哦、这样。对，那但是没有人告诉我们的情况之下就是这样学上来以后，然后其实也不知道要怎么在我们的这个石座上去好好的把这两个融汇在一起。对，那所以有时候在。有时候在病房里面，有时候会比较困惑一点。譬如说，呃，如果有病人他犯了某一些错，嗯、那到底我要归咎于他的病，还是觉得这个人就是个性很很糟？嗯、就是我我到底该骂他，还是喂他吃药？嗯、没有啦，就是就是说，我到底要怎么样去想这个病人？嗯、那其实每个人的尺会有点不一样。嗯、有些人会觉得这个人是个性有问题，嗯、但是。嗯但是有些人会觉得说不对啊！你看他，他小时候小时候他应该不会这样，他其实是生病以后才变这样。哦、那对，所以我们应该要把它当成是一个脑、嗯、大脑的病来看，这样。嗯嗯嗯对，所以也有一些主治医师会有不同的意见
0: 。那这个东西其实这样会对住院医师很困惑，对不對,对？对
3: 对对，就是你不知道到底要这样是浮动的，对，是浮动的。嗯嗯所以这个东西就只能慢慢的去感觉，但是感觉你没有办法描述。嗯对，那你透过这本书以后，我才比较能够、嗯、哦，知道自己到底是接受什么样的教育，然后戴了什么样的眼镜，这样子。哦、
2: 他描述出你正在经历的事情。嗯、对,对,对对对对对。好,好
0: ,哦、<笑>好吧，那我们把这本书读完了，回到开头。嗯
1: ，
2: 读
0: 完这本书以后，点点有了解到底吃药比较好还是心理治疗比较好吗？
1: 我觉得这本书它要告诉我们的不是到底哪一个比较好这件事情，对，而,<是>而且他一直强
0: 调是两个一起用是最的。对,对,对
1: 但是看完这本书就比较可以了解医生做选择背后的那个脉络是什么
0: ，还有背后的制度
1: 。对我，我其实看完之后觉得很遗憾的，因为两种治疗方式在竞争的时候，其实。历史中可能曾经有机会是形成良性的竞争，嗯，嗯然后互相补充、互相援引，或者是至少兄弟登山各自努力。
0: 比如说豆豆训练的制度也是有点像这样，各
1: 自努力。但是因为这个管理是医疗的介入，那最后导致的就是令人难过的结果嘛，嗯、就是心理治疗被推到边缘。嗯、那药物治疗它也不容易啦，<对>所以药物治疗派的就为了在狭缝中求生存，就把他们就把心理治疗踢到更边缘的地方去，嗯、以以之证明自己是科学这样子。嗯，那我觉得带着这个理解，我们或许就比较能分辨。比如说，当医生跟我说他只在乎药物的时候，那那我可以知道那个背景是什么，嗯
2: 嗯嗯嗯或者是
1: 因为像是我们之前在鉴宝专题有<對>子轩医生有跟我们讲过，他缝那个肌腱啊，第二条第二条半价的事情，所以缝的时候会犹豫一下。那像今天豆豆医生让我们知道，如果他在和我谈话的时候不小心换档，换到心理治疗的档，那后面的病人就都飞出去了，因为<笑>看不完。对，没有那个时间可以可以真的做这件事情，这样子。好，那我觉得，嗯，作为一个可能会需要精神医疗的人，就是弗洛伊德说每个人都是潜在的病人嘛。嗯、那我觉得我们就比较能够判断医生这个时候对我们做的处置。嗯，就是我们要听还是不要听，还是我自己要再去有一些其他的选择
2: ，这样子。嗯
1: 、那我我嗯、呃，大家可以翻到书的最后，嗯、呃，有一篇豆豆写的《疫后记》，嗯,嗯，其实就是刚刚部分豆豆讲的内容，这个。短记让我觉得很很感动，就是豆豆在里面写到说，精神医学啊，它尝试解决人类的心理问题，所以人类的心理问题有多抽象有多复杂，精神医学的问题就会有多抽象多复杂。那豆豆在很多的情境里面会犹豫，犹豫说，比如说刚讲，呃，我要喂他吃药，还是要还是要扁他吗？他<笑>是他是怎么样？<笑>对，就是这这个犹豫，其实他。虽然会随着临随着临床经验的累积，没有在那么的犹豫，可是还是会有一些不确定的时刻。就好像刚刚豆豆讲的，就是嗯、呃，如果我们知道到底是哪一些意识形态啊，或者是哪一些逻辑在支撑着现在我们在这个医疗常规的临床临床判断，我们就比较知道如何在当今的精神医学中自处，或者是做出对的选择。那
0: 听到。听到自己写的东西被念出来<笑>
3: <笑>、哦，有有有一点起鸡皮疙瘩的感觉，<笑>对，但是觉得、哦
0: 、好像真的还好啦，写
3: 的还不错，<笑>感觉工笔蛮
1: 我觉得如果我遇到的精神科医师都有这样的反身性，那作为病人非常的幸福。哦,哦哦，呃、我会理解。对，那收听我们节目的其实有很多不同的医疗人员嘛。<对>那虽然大家上班很辛苦，但是如果我们能够有一点点时间去想我所处的这个医疗领域啊，目前运作的常规，它背后的意识形态跟逻辑是什么呢？嗯、那这些东西是怎么来的？我同意吗？如果我不完全同意的话，那我希望怎么自处呢？如果我们可以带给大家一些这样的思考，那就嗯，太好了，嗯
0: 我觉得我们科也需要一个人类学家
1: ，对，关键是人类学家呢，应该派出一大堆人类学家去
0: 各大,大医院里
1: 面。好，改行当人类学家
0: 。我觉得最后还是问一下这个，可能大家都会有的问题，嗯、就是比如说精神上有困扰的人、陷入深深忧郁的人、焦虑的人、幻听的人、怀疑自己的人，呃，作为一个精神科医师，而且是翻的。翻译两种心理的精神科医师，你会有什么建议？他应该寻求哪两种典范的哪一个呢？然后该去诊所啊，还是医院，还是要去智商所？嗯
3: ，我我觉得这个问题就是真的，每一个人都会很容易遇到了，因为我们的身边有时候会有朋友啊，或者是家人有这个需要，但是可能每个人接触到的资源都不一样。嗯，那我会觉得就是。呃，你如果我我我觉得可以先把自己的问题先简单的分类，譬如说你自己的问题是、嗯、你会觉得是跟某些压力造成的吗？还是你觉得是一个比较莫名的
2: ？嗯、就是对
3: ，如果你是一个很莫名其妙，你自己都搞不懂，嗯
2: 、呃，
3: 到底发生什么事情，你也无法连接的时候，哦、我会觉得，哎、欸，这个时候你可能就是我们。呃，生理的因素的几率会高一点点。我不是说绝对都不可能是心理的问题，而是，而是我觉得这个生理问题的几率高。那这样子的话，我觉得你可以去诊所或是医院。嗯,嗯
2: 嗯嗯，
3: 对，就是我会觉得。吃药，或是先让精神科医师评估，我觉得是一个比较好的,、嗯嗯、的做法啦。嗯嗯、那如果说你是甚至譬如说你的朋友是幻听或是妄想，就是比较脱离现实的，嗯、对，就可能觉得一天到晚都觉得有人要害你啊、嗯、那种感觉。嗯、哦，那这种的话，我觉得甚至我觉得可以去医院，因为医院的那个资源会可能会更丰富，因为诊所的药可能会比较是偏向焦虑啊、忧郁之类的。嗯嗯嗯嗯，对。那如果说你觉得你的问题呢，很多都是。比如说感情的烦恼，这个很常见呐、啊，就是哦，比如说哦，呃，前男友、前女友就是跟他纠缠不清呐、啊，或者、嗯、对，就是为什么好像要分不分，然后或者是说，哎、欸，我分手了我都走不出来怎么办啊，然后等等的，哎、欸，这个我觉得可以先去找一下那个心理智商师，
0: 就是可以可以辨识出自己很明确的。纠缠自己的事情是什么的
3: ？对，因为你这样去找那个智商师，你也比较有一个谈话的主题哦,哦。你会你会知道有什么东西你想要跟智商师讨论。那这样子的话，哦、也许从那边呃进去，有一些智商师，甚至他如果发现说他觉得你也需要有一点药物，有可能会再建议你、哦、对转借<介>
0: 到, <Okay. S 2> 到那个医院去或诊所去。嗯嗯嗯如何点点作为医疗麻瓜对你有帮助
1: 吗？哦、<笑>好清楚哦，所以比如说我今天写理事会议程的时候，写到一半突然就哭了。那我嗯、呃，如果我完全不知道原因是什么，那我最好是嗯、呃，想象一下可能我的大脑出了什么事。但是如果这件事情是有非常明确的原因的，那我就知道哦，我可能需要去智商
3: 。对，没错。我或者是开始幻
1: 幻妄想或者是幻听，那我最好就直接去医院
0: 。对对对，我觉得是一个蛮好的方向。真的，先自己判断的方向。嗯
1: 嗯嗯，非常谢谢豆豆医师，谢谢。那我们今天节目
0: 就差不多到这边。嗯，感谢他陪了我们这么久。谢谢，谢谢。今天开心，今天开心，觉得
3: 有机会就是讲一下这本书。对对对，觉得对这本书真的非常好看
1: ，大家去买，真的比我们
3: 的节目好看多。
1: 没有在开玩笑，去把它买回家
3: 。也是不用这样，我我这样我钱不会变多这样
1: 。好，那我们谢谢豆豆医师，<好>也谢谢这个美国的人类学家谭雅鲁尔曼
0: 。好，这边是夏大爷来找我
1: ，我是点点，我是
0: 黑哥，我是豆豆、哦。本集依然有无敌后置。嗯後